0: Bonjour à toutes et à tous, euh, je vois nos, nos panélistes qui sont déjà arrivés, nos animatrices euh, et organisatrices de cette séance du, de la série de, de webinaires Média Migration, nos invités qui commencent à arriver. Euh, donc vraiment bienvenue à cette heure matinale, mais néanmoins diurne. Hein. Euh, pour euh, cette nouvelle séance euh, de discussion, donc je m'appelle Hélène Thiolé je suis chercheuse au CNRS, euh, au CERI et, et professeure à Sciences Po, euh, et j'ai le plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui euh, dans ce webinaire euh, euh, des collègues et journalistes euh, qui sont euh, qui nous ont fait l'amitié euh, de venir euh, parler de euh, la question des images euh, et de la migration. Euh, je vous donne quelques mots d'introduction sur euh, cette séance hein, qui est euh, la huitième ou neuvième de notre série de rencontres publiques co-organisées avec euh, l'association Désinfox Migration. Euh Migration. Le projet de recherche Patché, financé par l'Agence nationale pour la recherche, et l'Institut Convergence Migration. Euh, L'idée de cette rencontre que nous avons euh, ourdie avec euh, euh, Nora El-Kadim, ici présente, professeure de sciences politiques à l'Université Paris 8 et à l'Institut universitaire de France et, et je chercheuse à l'Institut univers, universitaire de France, ainsi que fellow de l'ICM, euh, c'était de réfléchir sur euh, le, la, la, les effets euh, des images euh, dans l'espace public et dans nos représentations de la migration. Euh, on sait que les migrations polarisent fortement l'opinion, on le voit notamment aujourd'hui dans le contexte français avec euh, le débat parlementaire et ces remous et soubresauts, dont ceux d'hier, mais on sait aussi qu'au-delà euh, des discussions parlementaires, il y a euh, une, une présence très forte euh, des images qui euh, représentent ou symbolisent la migration dans nos imaginaires et euh, dans nos espaces publics visibles, qu'ils soient euh, virtuel hein, ou euh, réel. Et ce dont nous discutions avec Nora et des collègues en préparant cette euh, cette rencontre, c'était euh, un peu de, de, de notre constat de la réduction euh, de cette représentation et de cet imaginaire de la migration, souvent un tout petit répertoire d'images euh, qui sont euh, euh, assez polarisées aussi. Euh, soit vers le misérabilisme, soit vers la menace, et qui contribue à la sensationnalisation euh, de la migration. Et euh, dans cette sensationnalisation, il y a des effets de polarisation politique, euh, de, de, stéréo de construction de stéréotypes culturels, genrés… Euh, euh, ratio euh, et euh, pour nous c'était intéressant de, de, de travailler sur les contenus, de discuter des contenus mais aussi euh, de discuter de la façon dont ces images sont produites et sélectionnées, euh, la façon dont elles sont euh, reçues euh, la façon dont elles sont euh, analysées, euh, notamment dans un contexte où on a de plus en plus de questionnements sur la manipulation digitale euh, des images, donc une distance qui peut être accrue ou qui peut être faite d'incertitude entre ce qu'on appellerait la réalité et ce qu'on appellerait cette représentation euh, imagée. Donc on a ici à la fois une question sur les contenu, sur les, sur, les, sur les discours ou les narrations que portent ces images, mais aussi sur l'éthique de la représentation et l'éthique de l'usage euh, de ces images. Je, je m'arrête là et je présente euh, immédiatement nos, nos invités. Donc nous allons euh, écouter euh, aujourd'hui euh, euh, trois euh, personnes, encore une fois on les remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation matinale. Marianne Amar qui est historienne et fellow de l'Institut Convergence Migration, dont les travaux portent sur euh, l'histoire sociale de la photographie en migration dans les années 20 et jusqu'aux années 1970, et sur les réfugiés entre les années 30 et les années 50. Elle a notamment co-dirigé avec Nancy Green l'ouvrage collectif Migration d'élite, qui a été publié au presse universitaire François Rabelais en 2022 et elle est par ailleurs responsable du département de la recherche du Musée national de l'histoire de l'immigration depuis son ouverture en 2007. Nous accueillons aussi avec grand plaisir Pascal Laborderie, docteur en études cinématographiques de l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, qui est professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université reims champagne ardenne Pascal est spécialiste des questions qui croisent éducation, et images, hein, sous toutes leurs formes, et euh, dans le domaine de la médiation interculturelle au moyen de l'audiovisuel, il a co-dirigé avec dounia Mimouni un ouvrage qui vient de sortir tout tout récemment, en novembre cette année, euh, aux éditions de l'Armatan, et qui s'intitule « Images de migrants, éducation, médiation et réception audiovisuelle ». Et cet ouvrage sera par ailleurs présenté vendredi prochain à 10 h euh, à Paris, au 21 bis rue des écoles, pour ceux et celles euh, qui pourraient euh, se libérer. Enfin, euh, notre dernier invité est Mohamed Arif Hula, journaliste à France 24, pour le site Info Migrants depuis 2021, et il travaille aussi pour une association euh, de droits de l'homme depuis 2017. Voilà, on est très très heureux de vous accueillir. Je euh, représente très brièvement ma collègue Noël Kadjou. Euh, professeure de sciences politiques à l'université Paris 8 et spécialiste des questions de politique et de migration euh, qui est aussi chercheuse à l'IUF et fellow de l'ICM Charlotte Roccoquillon qui est chercheuse en géopolitique et euh, membre de l'association des Infox Migration et qui nous fait l'amitié de euh, s'occuper du live tweet pendant cette séance merci beaucoup euh, Charlotte je voulais aussi re remercier Clélia Mathès, qui n'est pas à l'écran, mais qui est notre collègue du CERI qui a organisé ce webinaire, et Tania Rachaud, juriste, qui est aussi membre de l'association des Infox Migration et qui a euh, ourdi euh, l'organisation à deux mains de maître euh, l'organisation de cette rencontre. Merci beaucoup euh, à toutes et à tous. Et j'oublie bien sûr Mélodie Beaujeu, notre collègue politiste elle aussi, qui a co-organisé avec Tania, euh, Nora et moi-même euh, cette organisation. Merci beaucoup Mélodie, euh, chercheuse associée au Centre d'études européennes et fondatrice de Desinfox Migration. S'il vous plaît. Euh, voilà, merci, euh, merci beaucoup à, à, à toutes et merci à toutes et tous d'être ici aujourd'hui euh, et je donne immédiatement la parole à Marianne. Bonjour à tous
1: et à toutes, merci beaucoup de cette invitation de bon matin. Donc, Comme je suis historienne, je vais proposer une plongée dans le passé, mais en disant d'emblée qu'elle est une forme d'archéologie du présent. C'est-à-dire que Hélène, tu as évoqué cette polarisation hein, des regards sur certaines figures, hein, sur certaines formes de, de représentation des migrants. Ben, en fait, on va voir que certaines d'entre elles sont très anciennes et qu'elles euh, elles naissent pas du XXIe siècle. En tout cas, elle soulève toute une série de questions de comment on lit les images mais aussi quelle est la position du photographe mais aussi quelle est la capacité de résistance des migrants à des positions de domination du photographe ou du, du, euh, voilà, de, euh, du film, enfin de celui qui filme sur, euh, sur lui. Alors, Première remarque que tu as déjà évoquée, c'est que il y a bien un vocabulaire visuel des migrations, des figures qui sont créées par la migration, mais aussi des figures qui sont empruntées par les migrants ou les migrantes à d'autres codes visuels et qu'ils actualisent ou qu'ils font faire un, un, un petit pas de, de côté. Bien sûr, je, en dix minutes, hein, parce qu'on a 10 minutes, je ne vais certainement pas toutes les recenser, je voudrais donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est la figure de la file. Alors, la première fois que j'ai repéré une file, de migrants, d'étrangers, d'étrangères qui attendent, c'est sur une gravure devant la préfecture de police de Paris en 1851. Donc vous voyez, c'est des figures extrêmement anciennes. Et que dit euh, voilà, la file Ça dit quelque chose. On attend, on attend de passer une frontière, on attend des subsides, on attend euh, euh, des papiers mais et on attend devant une grille, devant une porte, devant un guichet et on attend en ordre la file c'est ça c'est l'ordre de la société d'installation qui sait tenir euh, les étrangers et qui accorde ou pas des droits une entrée des subsides c'est ça que dit la figure de la de la file. L'exemple exactement inverse, c'est euh, la vague. Donc là, on a tous en tête ce vocabulaire qui est toujours lié aux migrations. C'est la vague, c'est le flux. Et il y a quelque chose. Bon, on, on connaît les, les termes actuels hein, de la menace de submersion. C'est ça que dit la vague. Le photographe se tient frontalement face à la masse des migrants et euh, euh, il les photographie sans profondeur de champ pour renforcer cette image, cette sensation d'une de, 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 vague qui va déferler, euh, évidemment avec toujours quelque chose de menaçant, parfois involontairement. Je pense par exemple aux images de l'exil espagnol en 1939, hein, début 1939, pour mémoire, plus de 450 000 réfugiés passent la frontière entre l'Espagne et la France en moins de euh, deux semaines. Donc euh, voilà, c'est juste pour redonner des fois un petit peu euh, des chiffres et pour euh, voir de quoi on parle aujourd'hui, par exemple. Euh, et là, tous les photographes, en fait, ils sont… Euh, euh, avant que le mot soit popularisé, ils sont embedded par euh, les autorités françaises, c'est-à-dire qu'en fait il y a une photo où on voit tous les photographes alignés au même endroit avec les mêmes appareils photo, le Rolleiflex Flex et le Leica autour du cou, ils photographient tous la même chose du même endroit et ils sont au Pertus, au col du Pertus, un peu en hauteur, et ils photographient la masse des réfugiés euh, qui en fait, il y a d'autres photos qui les montrent, montrent les réfugiés qui sont dans les rues ou qui sont, arrivent les, par petits groupes le long des chemins et donc ça n'a, ça n'a pas grand chose à voir. Mais voilà, la vague, c'est toujours, euh, c'est un autre vocabulaire et là, c'est montrer qu'ils défèrent, laisser hors de contrôle, les autorités ne savent pas les contrôler. Troisième type d'image, ce sont des emprunts, donc je l'ai dit, et notamment des emprunts à la photographie de guerre, notamment pour les pour les réfugiés. En fait, c'est un double emprunt, puisque l'image réfugi des réfugiés emprunte à la photographie de guerre et la photographie de guerre emprunte à l'iconographie religieuse avec une figure centrale qui est celle de la Pieta, de l'amateur de l'Orosa, qui tient donc son enfant blessé, son enfant mort dans les bras. Donc là, c'est vraiment une figure récurrente tout au long du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, que l'on pense évidemment à toutes les images qui nous arrivent de, de Gaza aujourd'hui, mais il y en a tout au long qu'on pense aussi au petit Island. Et euh, Donc cette photo-là, c'est la photographie, ça pose la question de la photographie à vocation humanitaire qui est faite pour émouvoir, qui est faite pour mobiliser et euh, elles nous touchent évidemment, elles sont faites pour ça, elles nous touchent par empathie mais euh, elles nous font éventuellement, elles font aussi un peu peur puisqu'elles elles figent l'irruption de la violence dans des vies ordinaires et donc il y a quelque chose qui nous dit, ça peut nous arriver à n'importe quel moment, nous pouvons être eux jetée sur les routes avec nos enfants dans les bras. Mais bien sûr, elle pose aussi d'autres questions qui sont euh, les conditions de la prise de vue. Pourquoi cadrer comme cela cette personne-là Et euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est euh, euh, d'interroger sur, euh, sur le visible et l'invisible. Parce qu'au fond, euh, quand on voit une image, qu'est-ce qu'on voit vraiment est-ce que les représentations des migrants suffisent à les rendre socialement visibles Et je dirais que, en dépit de l'abondance des images, il y a des formes d'invisibilité qui résistent dans l'image même. Bon, Bien sûr, il y a toutes les images qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas survécu, qui ont été perdues, dispersées, mais il y a aussi de l'invisibilité dans l'image et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans les photographies de migration. Je prends un premier cas. Euh, photographie d'industrie, de travail, le photographe entre dans l'atelier, il fait des photographies euh, des ouvriers, euh, il veut montrer l'ordre de l'atelier, il veut montrer la modernité, il veut montrer la taille des machines, il prend quelqu'un dans l'atelier, il le fait poser à côté de la machine, il fait poser une jeune fille, il fait poser un jeune homme, il ne lui importe absolument pas euh, que la personne, que, que l'ouvrier ou l'ouvrière soit euh, italienne, belge, française. c'est pas la question. Donc, il ne nomme pas le migrant par ses origines. S'il fait poser une jeune italienne, il ne va pas dire que c'est une italienne. Il va juste faire poser la jeune fille. Et donc, les migrants sont ou les migrantes sont présentes dans le cadre et en même temps, comme elles sont absentes des, des intentions du de photographe, elles sont, ils sont invisibles, donc il y a plein de photographies de migrants qui ne sont pas des photographies de migration et donc on ne connaît pas. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que quand on y, on ne voit que ce qui les désigne comme tels, mais en fait on ne les voit pas quand ils mènent des vies ordinaires. Euh, deuxième exemple qui est, où la question se pose plus récemment, c'est… Euh, alors, on désigne bien que ce sont des étrangers, que ce sont des étrangères, des migrants, des migrantes, mais on ne les nomme pas individuellement. C'est-à-dire qu'on dit c'est un migrant, un espagnol, mais personne ne se soucie de les désigner, de les reconnaître en fait pleinement comme sujet. Et donc, ils ne sont pas pleinement visibles. Et là, je, je voudrais dire deux mots d'un mouvement actuel que je trouve extrêmement intéressant dans le milieu des musées, qui consiste à entreprendre des recherches pour désanonymiser les images. Hein. Donc il y a eu une exposition au musée du Quai Branly, qui, qui s'appelait comme ça, « Désanonymiser les, les images ». Il y a eu aussi, par exemple, euh, le photographe Patrick Zachman a fait une grande rétrospective au mage il y a quelques années, et il avait lancé un avis de recherche, hein, parce qu'il avait photographié des rescapés juifs au Parc des buttes de chaumont mais à l'époque, il lui était pas venu à l'idée, dans les années 80, il lui était pas venu à l'idée de demander le nom de ces personnes, et tout d'un coup ils se rendent compte que ça n'est plus acceptable d'exposer euh, des personnes dans un espace d'exposition sans les nommer et sans dire qui ils sont. Donc ça c'est vraiment, euh, voilà, la pleine visibilité maintenant passe par donner un nom à chaque individu qui est présent sur la photographie. Et le troisième exemple, bah, c'est les migrants eux-mêmes, qui, euh, j'allais dire, il peut y avoir un jeu de masque de leur part, je prends un exemple un peu concret, ce sont les commerçants. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, alors tout le monde s'affole, la présence de commerce ethnique, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Donc, qui dit commerce ethnique, dit présence étrangère. Sauf qu'on oublie quelque chose, on oublie que nombre de commerçants euh, ont des devantires absolument ordinaires. Quand ils rachètent une boutique, ils gardent le nom, euh, le nom français ou alors ils prennent un nom, par exemple un nom anglais, parce que bon, moi j'ai un exemple d'un tailleur, euh, voilà, tailleur juif russe, et ben lui, il va pas mettre de, de, de l'alphabet cyrillique sur sa devanture, il va pas non plus appeler ça d'un mot français, il va appeler ça modern tailor parce que c'est ça qui fait vendre et c'est ça qui attire la clientèle d'avoir l'air chic comme en Angleterre. Donc. Il y a aussi ce jeu de masques, et les migrants savent très bien s'auto-invisibiliser quand ça leur semble absolument nécessaire. Donc je pense que c'est important, j'arrive donc à mon dernier point, qui est la photographie comme un événement. C'est-à-dire qu'on a tendance à réduire la photographie à ce qu'on voit sur l'image. Voilà. L'événement, c'est l'événement représenté sur l'image. En fait, pour moi, il me semble qu'on ne peut pas comprendre ce qui est sur l'image sans essayer de se représenter l'événement de la prise de vue. C'est-à-dire, il y a un photographe qui peut être un migrant aussi, hein, qui peut être quelqu'un de la famille, ça, ça vaut pour les photos de famille. Il y a des étrangers, des migrants, des migrantes, et là, il y a quelque chose qui se joue dans la rencontre. Il y a à la fois un cadrage qui exclut, et il y a en même temps une présentation de soi des, euh, des migrants, et c'est ça, le résultat de ce qu'est sur la photo. Alors, dans certains cas, c'est pas possible d'échapper au rapport de domination. Je pense évidemment aux photographies d'identité qui sont extrêmement codées. Mais des fois, eh ben oui, c'est possible et il y a tout un jeu. Si j'ai encore deux minutes, je voudrais juste très rapidement évoquer un, un cas que je trouve absolument passionnant. C'est l'enquête du sociologue algérien Abdelmalek Sayad au bidonville de Nanterre. Donc, il fait une enquête auprès des anciens dans les années 90 à propos de leur vie dans le bidonville dans les années 50, 60, début des années 70. Et que disent les, les, les habitants aux au sociologues? C'est que du temps du bidonville, euh, ils avaient honte, ils avaient honte et que donc ils avaient envie de se cacher, de se dissimuler, de se faire avaler par la terre. Mais que dans le même temps, ils étaient bien conscients que les autorités voulaient les cacher, les dissimuler et les reléguer aux portes de la ville. Et donc, il aurait fallu se montrer malgré tout pour résister à cette invisibilisation par les autorités, mais ils n'en avaient pas la force, donc ils n'avaient plus la force d'aller dans la ville, de se montrer. Et donc pour Rompre, certains lignés ont rêvé que des touristes étrangers viennent visiter le bidonville et les photographier pour, disent-ils, piquer au vif les autorités. Et là, il rajoute Sayal, quand même, devait-on craindre de devenir une manière d'objet exotique et de passer pour une curiosité visitable. Et donc on voit vraiment là toute la complexité du rapport à l'image, c'est-à-dire que il peut y avoir des circonstances où on a honte, on n'a surtout pas envie d'être vu, mais en même temps on sait qu'être vu, c'est exister dans l'espace public et donc il faut se montrer, mais en même temps on sait bien que le regard du photographe porte toute cette ambiguïté. Et donc voilà, Donc ce que je voudrais dire juste, c'est que euh, la photographie, puisque bon, moi j'ai surtout travaillé sur la photographie. Euh c'est à la fois se montrer, mais ça peut être ressenti comme une violence dont il faudrait se protéger. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête ça. Il n'y a pas, on dit, il faut rendre visible, lutter contre l'invisibilité, mais ça peut être vécu comme une violence. Mais ça peut être aussi un outil que mobilisent les migrants eux mêmes ils savent très bien aussi. Et dès, je veux dire, voilà, dès le premier XXe siècle, ils savent très bien utiliser l'image. Et c'est toutes ces questions qui me paraissent être toujours
0: d'actualité. Merci infiniment Marianne. Merci infiniment Pascal. Euh, je vous laisse euh, poursuivre.
2: Oui, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, euh, permettez-moi de remercier euh, Tania Rachaud, euh, Sciences Po ainsi que l'ensemble de l'équipe de Desinfox de euh, m'avoir invité à l'occasion de la publication d'un ouvrage que j'ai co-dirigé. qui s'intitule Image de migrants, Éducation, médiation et réception audiovisuelle qui vient d'être publié chez Larmatan dans la collection Communication et Civilisation. Euh, je n'ai pas l'habitude de faire la promotion de mes ouvrages individuels, question de morale personnelle je pense, mais en revanche je suis très fier de cet ouvrage car il s'agit d'un ouvrage collectif qui est le fruit d'un travail de longue haleine qui a engagé une soixantaine de chercheurs venus des quatre coins du bassin méditerranéen dans le cadre de deux colloques internationaux organisés par les universités de Reims-Champagne-Ardennes et de Rendeux. Je vous propose une intervention en trois temps et hein, qui durera euh, Dix minutes. Tout d'abord, la raison pour laquelle nous avons choisi euh, ce titre euh, « Image de migrant. Quelle est la démarche de recherche collective qui a réuni euh, tous ces contributeurs Et enfin, un focus sur trois chapitres parmi les quinze qui constituent cet ouvrage et qui peuvent, euh, à mon sens, intéresser le plus les journalistes en herbe, ainsi que les hommes et les femmes politiques qui étudient à Sciences Po. Alors, pourquoi avoir choisi le terme de migrant « migrant Le mot demeure opaque, euh, complexe dans ses contours et ses usages, il est lui-même substituable à d'autres termes qui connotent le degré d'hostilité ou d'hospitalité des énonciateurs. Pourquoi pas apatrie, étranger, migré, déplacé, exilé, réfugié ou encore demandeur d'asile. Peut-être même que celui d'autre serait humainement le plus approprié dans le sens où il désigne aussi bien la personne qui accueille que celle qui est accueillie. Nous avons néanmoins choisi le terme de « migrant » après en avoir débattu avec l'ensemble des contributeurs. L'argument qui a prévalu a été celui du primat des pratiques des différents acteurs médiatiques qui traitent du phénomène. Si dans le bassin méditerranéen et en Europe, les phénomènes migratoires sont depuis plusieurs décennies au cœur des débats politico-médiatiques, ceux-ci se sont en effet cristallisés depuis 2010 autour de l'expression « crise de migrants ». Cette dernière décennie a été marquée par une augmentation de l'immigration en Europe de personnes venues d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, plus particulièrement durant l'année 2015 par l'entrée dans l'espace Schengen d'environ un million de réfugiés syriens. Cependant, au cours de l'année 2022, au moment même où les auteurs et autrices de cet ouvrage écrivaient des, euh, leurs dernières lignes, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la manière dont les phénomènes migratoires sont discutés dans les espaces publics. En tout cas, a changé temporairement. De même que les migrants ukrainiens sont considérés comme des déplacés ou des réfugiés, la crise des migrants est devenue une crise de l'accueil. On l'avait déjà vu depuis 2018, mais ça a été beaucoup plus marqué euh, à partir de cette seconde invasion. Euh, J'en prends pour pour preuve, la plateforme officielle qui s'intitule « Je m'engage pour l'Ukraine », lancée en mars 2022 par le gouvernement français, où il s'agit de se demander, je cite, « Comment héberger chez soi des Ukrainiens réfugiés et accueillis en France ?» On constate que ce retour en force de l'appel à l'hospitalité dans, dans les premiers mois de l'invasion de l'Ukraine a été récemment battu en brèche par l'instrumentalisation politico-médiatique de nombreux faits divers dans le contexte du vote de la loi « Immigration, intégration, asile ». Revenons-en au deuxième point, savoir la démarche de l'ouvrage, afin de ne pas se laisser enfermer dans le discours qui s'est construit lors de la décennie 2010, d'ailleurs dans les discours autour de la crise migratoire. Cet ouvrage élargit sa thématique à toutes les migrations observables en Europe et autour de la Méditerranée, même si le thème des réfugiés demeure central. Pour mieux comprendre comment sont construits les discours sur les migrants, au travers des images, nous ne contentons pas de faire des analyses d'images hors sol, mais nous étudions au moyen d'enquêtes de terrain la manière dont elles sont diffusées et reçues par différents publics dans différents pays, notamment en France, en Algérie, au Maroc ou en Suisse. Le thème des migrants y est abordé au moyen de nombreux supports audiovisuels, fiction, documentaires, photographies de presse ou amateurs, dessins d'actualité, bande dessinée, En tout, l'ouvrage euh, propose plus d'une soixantaine d'images. Et à partir de cette recherche sur différentes expressions audiovisuelles, différents médias et différents contextes géographiques, je vous propose de mettre en lumière seulement trois points qui, à mon avis, peuvent intéresser les journalistes et puis qui complètent ce que Marianne Amar a évoqué, car effectivement, l'ouvrage reprend l'ensemble des figures qui ont été énoncées pour, je dirais, aller autrement sur la manière dont ces figures sont ensuite reçues. Par certains publics. Alors, Point numéro un, la différence de représentation des phénomènes migratoires de part et d'autre de la Méditerranée. Euh, en étudiant la manière dont les médias du nord de l'Afrique euh, diffusent des images de migrants et la manière dont elles sont reçues par les publics du Maghreb, on voit clairement percer un discours sur le deux poids deux mesures euh, de l'Europe quand il s'agit de traiter une immigration africaine ou européenne. C'est, me semble-t-il, cette même représentation qui prévaut aujourd'hui à propos du conflit israélo-palestinien, je dis bien dans l'espace les espaces médiatiques du nord de, de l'Afrique. C'est un discours qui me semble dangereux, car si on y prête bien attention, il permet de justifier qu'on ne traite pas les Européens comme des êtres humains parce qu'ils feraient eux-mêmes preuve d'inhumanité. Deuxième, deuxième angle, la polarisation médiatique entre vision angélique ou diabolisation des phénomènes migratoires dont a parlé Marianne Hamar, avec néanmoins un tropisme plus ou moins marqué quand même pour la, la deuxième option, celle de la diabolisation. On a d'une part un certain nombre de photographies de presse qui euh, héroïsent ceux qui viennent en aide aux migrants et jouent avec un certain pathos. Alors, euh, je partage euh, mon écran euh, très rapidement pour vous montrer une image qui, euh, je dirais, va euh, rapport de l'eau au moulin de ce qu'a dit Marianne Amar. Vous savez, la matière de l'Orosa, cette image euh, qui, euh, par ailleurs, fait écho, bien sûr, à celle du petit Alan. Dans cette perspective, euh, une recherche. Alors, bien sûr, on a aussi d'autre part un nombre. Euh, impressionnant d'images qui déshumanisent les migrants, voire même suscitent une angoisse chez les spectateurs. Donc là aussi, euh, j'apporte de l'eau au moulin de, de Marianne Amar si je peux vous, vous partager une image ou deux. Paf, je partage. Euh, on a cette euh, image, ce grand classique de la file d'attente et ce grand classique de la file d'attente qui est donc un cliché, c'est-à-dire un stéréotype plus une manière de le traiter, le stéréotype. Hein euh, on le retrouve dans l'histoire, comme l'a précisé Marianne. Euh, là, par exemple, on voit toujours cette fameuse file d'attente. Et puis, euh, deuxième manière de diaboliser assez facile, c'est celle de la, non pas de, euh, de l'invisibilité, li mais de l'anonymation euh, par le floutage. Alors ça c'est un élément qui peut peut-être, euh, ce qui a été présenté tout à l'heure, à savoir que ce floutage il est d'abord dû au fait que euh, la loi impose que l'on ne montre pas euh, les visages des personnes si l'on n'a pas l'autorisation. Et du coup, de fait, cela euh, les déshumanise. Mais on a aussi une, autre une recherche intéressante qui montre que les enseignants eux-mêmes ne sont pas complètement protégés par cette intoxication médiatique et auraient... Euh, plutôt tendance, plutôt tendance hein, je dis bien, à reprendre les images les plus spectaculaires et les plus stéréotypées, si on ne les forme pas à approcher différemment la thématique des migrants, C'est d'ailleurs a aussi tout le sens des formations qui peuvent être faites euh, au Musée national de l'histoire de l'immigration euh, euh, ou, euh, ou par les rectorats. Bien. Euh, troisième et dernier élément, les, les, tent les tentatives qui essayent de sortir de ces euh, ornières que je viens d'énoncer, euh, des tentatives éducatives qui consistent à développer l'esprit critique. Euh, Au-delà d'un discours anxio anxiogène, auquel répond un discours angélique, de manière systématique et binaire, donc, nous avons aussi voulu euh, mettre en lumière les tentatives de sortir de ce schéma par un certain nombre d'artistes, bien souvent relayés par des enseignants d'ailleurs. Euh, dans le cadre d'exposition aussi au musée du Quai Branly, qui font réfléchir les publics aux stéréotypes sur les migrants et au manichéisme qui circule dans les médias. Alors s'il me reste du temps, euh, j'ai euh, même pas une minute, dites-moi, je regarde, oui. Et
0: Merci. Vous avez une
2: C'est ça. Euh, je souhaiterais mettre en exergue seulement trois démarches. Tout d'abord, trois chercheurs suisses qui travaillent avec des enseignants et des publics scolaires, en utilisant des images de migrants qui tranchent avec les habituels clichés, euh, par exemple en montrant tout simplement, euh, et euh, ce n'est pas peu dire, des migrants qui réussissent. Hein, je ne sais pas si je fais le partage ici alors, de, deuxième image, si vous voulez bien, et deuxième démarche, ben, c'est celle qui donne une profondeur historique. Alors ici, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple si Marianne Amar euh, regarde cette image, parce qu'effectivement, vous avez des enseignants qui essaient de donner une profondeur historique au mouvement de migration, mais qui en fait peuvent montrer qu'au final, on les traite toujours de la même manière avec, par exemple, ces fameux défilés. Et puis, si on a une tentative de mise à distance on peut avoir au contraire une tentative d'empathie beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de chercheurs qui sont ethnographes et qui, eux, vont utiliser, par exemple, le croquis, le dessin en situation pour individualiser euh, les migrants et puis, d'une certaine manière, euh, montrer la complexité et la singularité de leur parcours. Eh bien, écoutez, merci de votre écoute. J'en ai fini.
0: Merci beaucoup. Euh, on n'a pas vu les deux dernières images que vous vouliez... Af vous pouvez
2: peut-être ah oui. les montrer... Oui, euh... oui, oui, alors attendez, oui, oui. Partage
0: et activé, il faut juste que vous...
2: Ah, c il faut juste que je, je les montre, c'est ça Voilà. Voilà, alors, donc, je vous en montre deux. Il y a par exemple ce portrait qui est dessiné par une euh, autrice ethnographe et qui oui. utilise ce, ce, ce dessin pour pouvoir entrer en communication avec les migrants et puis du coup, leur redonner chair, leur donner individualisation, et singularité et complexité. Pas et visible. puis on le retrouve aussi chez des, certains artistes, j'ai fini, hein, là par exemple j'ai Olivier Kugler, euh, qui euh, a aussi cette démarche euh, euh, qui consiste justement à individualiser, à rendre complexe le parcours euh, migratoire.
0: Merci, Merci. On, on mettra euh, peut-être un lien vers ces images dans, sur la page. Mohamed euh, Arif, je vous, je vous laisse la, la parole, alors à vous.
3: Bonjour à tous et toutes. Euh, merci. Je suis ravi d'être ici au tableau rond des images de mi migration. Merci à des InfoEx et série de Sciences Po. Je suis ancien étudiant de Sciences Po aussi. <rire> Donc, ça me fait plaisir de, de participer. Euh, moi, je, je suis moi-même un migrant et je couvre la migration depuis trois ans. Pour moi, c'est assez inté intéressant la question de des images et la migration. Je vais aborder le sujet d'une manière assez classique. Comment, en tant que journaliste et les médias, on récupère des images, des articles, des vidéos des, des, de la cause migratoire euh, régulièrement dans la, la travail quotidien. Par exemple, chaque fois, euh, chaque semaine, au début de lundi, on voit toujours des images de Reuters et AFP, par exemple euh, dans le frontière où il y, a, il y a un sauvetage. Sinon, il y a des foules euh, euh, entre, euh, devant les centres de demande d'asile, etc. Mais quand un migrant il est, il est récupéré par un navire de sauvetage ou dans un frontière par une association ou l'autorité locale, ces jeunes ou ces jeunes filles ou garçons, il y a, il y a, des, il y a des jeunes qui avaient leurs rêves dans leur pays. Par exemple, un Pakistanais, Indien ou un Sri Lankais ou un jeune Afghan qui avait passé sa vie devant leur télé pour euh, regarder les matchs de cricket. Euh, mais un jour, quand il est passé en Europe dans les frontières, ils étaient bloqués dans les navires humanitaires ou dans un centre de 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 l'asile en Italie dans une île en, en Espagne ces images ça ça nous, nous manque aujourd'hui on voit pas on voit pas leur rêve ambition euh, la, la problématique de la problématique de d'intégration aussi ça mais on parle jamais Souvent, on fait un témoignage d'un migrant, d'un navire humanitaire, dans une frontière, au centre de détention, ou quand il, il a obtenu son, son statut de réfugié ou protection subsidiaire, comment il était là, comment il a eu un travail. Mais on ne pose pas souvent la question, est-ce qu'il a, est qu a bien réussi dans sa vie Qu'est-ce qu'il avait comme rêve j'avais interviewé un monsieur Sy 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 syrien en 2018, euh, il est venu en, en Europe après la crise de, de la Syrie, qu'il avait une dizaine d'entreprises, il avait au moins 1000 euh, salariés. Dans sa vie, il a voyagé partout, à Oman, Kuwait, Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, ou, ou dans le pays de Golfe. Mais ils étaient devant moi. J'étais euh, j'étais jury d'un cours de, de français pour une association. Et, et ils avaient pleuré. Il m'a dit que toute ma vie j'ai récouté des jeunes dans une, 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 une université ou école d'ingénieur. Mais aujourd'hui, je fais un un interview pour un cours de français. Ces images, ça ça nous manque. On voit jamais il y a une élection. Nous, nous, nous vivons dans une situation très problématique en Europe et en France aujourd'hui. Dès qu'il y, dès, dès y a un problème de l'ordre public ou, ou il y a un souci qui est lié avec la crise migratoire, tout le monde pose la question de, de management. Comment on, on organise la migration? Mais on ne pose pas la question Comment les migrants ils avaient accueilli, est-ce qu'ils sont bien réussis dans leur vie Des fois, un meilleur élève de l'école d'ingénieur ingé au Pakistan ou en Afghanistan, en Inde, il travaille euh, dans un supermarché en France, à Carrefour ou à chez Lidol, etc. Quand il voit qu'un ingé ingénieur passe devant lui son image globale. Pour leur famille, pour son av av avenir, à, à venir, trouvent pas. Souvent, en tant que journaliste, on est obligé de, de suivre les lois. Des fois, c'est, c'est hyper compliqué. Quand, pour un fourmigrant, on est, nous sommes disponibles dans six langues. Par exemple, si je fais un papier dans, dans une langue de, par exemple, bengali ou dari, postou dans les langues afghanes, des fois, on, on choisit des articles par nos, par les intérêts de nos lecteurs. Les lecteurs en français, ils ne s'intéressent pas à tel, 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 tel sou, 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 sujet. Ça, déjà, je pense, ça, déjà, ils en tire euh, des sujets euh, par, euh, par le choix des, des lecteurs. Euh, C'est un obstacle et un grand challenge pour. Et les médias aussi pour couvrir le sujet de pour le sujet migratoire. Des images globales de des migrants, c'est pas toujours, c'est pas toujours de, de l'expérience de la vie de migrants, c'est toujours l'expérience des médias ou la société ou. Euh, la politique pu 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 publique ça ça c'est c'est un euh, c'est un grand challenge d'aujourd'hui pour les journalistes aussi et, et j'ai écouté le l'intervention de Marianne Amar elles elle, elle avaient parlé euh, sous le nom de Taylor qui avait donné Modern Taylors c'est vrai quand on visite à Gagnon à la chapelle vous voyez Jamais le nom d'un restaurant indien ou Sri-Lankais Sri 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 qui, qui affiche French, Parisian Café, non. Soit c'est Bombay, euh, New Delhi, India, Kashmir, quelque chose. Ils essayent de garder leur image, leur or, 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 origine, racine. Ce n'est pas que la, les restaurants. Si vous, voyez un, si vous voyez un supermarché ou un souperette ou... En épicerie, c'est souvent, c'est comme ça, les liens des images avec l'origine et le profil d'un de, de migrant. Euh, mais dans la société, ces valeurs, ça et la souffrance glo globale des, des, des migrants, euh, en, chaque fois, euh, dans mainstream, on évite, toujours on évite, toujours. Ça, ça, je pense je peux euh, ouvrir, à, soit je peux, je peux vous donner à une question globale ou à un débat. Euh, est Aujourd'hui, est-ce qu'on euh, valorise vraiment l'image ou les compétences des migrants dans, une, dans la société euh, occident et aussi en, en France euh, toujours, on parle de de la globalité, mais quand quand un politicien, quand un acteur, acteur actrice, si, si il il fait une grande réalisation ou des mauvaises choses, on parle de personne. Mais quand ça euh, euh, la question revient à la migration, on parle en général, soit on attaque soit euh, la société de, de migration globale, soit on parle euh, en général. Il n'y a, y a pas vraiment des, des spécificités. Mais euh, la migration, les migrants ne sont pas des aliens. Ils, ils, ils viennent, mais ce sont des êtres humains. Euh, on ne traite pas ça ça c'est euh, pour couvrir le sujet, ça manque aussi. Ça pose aussi un grand problème pour euh, avoir une in intégration réussite. L'intégration, ça a aussi donnait l'image et donné euh, la voix des gens qui ont acteurs. Ils sont acteurs de, de cette so société. Euh, C'était ça mon, mon projet de de partager avec vous mes expériences. Je n'ai pas, pas abordé les sujets un peu complexes sur la question de la communication et journalisme. J'essaie de plutôt montrer euh, une problématique liée avec mon travail et aussi ce que je vois dans les plusieurs communautés et lors la mentalité des migrants quand ils sont tristes, et ils n'arrivent pas à à, à l'intégrer avec la société. Leur place, des fois, ils ne trouvent pas. C'est où Merci, merci à tous.
0: Merci beaucoup. Euh, merci de ces interventions. Euh, nous avons deux questions pour l'instant dans le, la, le, la sphère d'échange, la, la zone d'échange euh, du webinaire. Je, je me permets d'en de, 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 faire l'écho tout de suite et après, euh, euh, Nora pourra peut-être poser d'autres questions. Euh, donc, une question sur euh, les projets photographiques ou autres projets audiovisuels faits par des personnes migrantes elles-mêmes sur la migration. Euh, et est-ce que quand euh, un tel projet ou de tels projets sont menés par des personnes migrantes elles-mêmes, est-ce que ça change euh, euh, le, le point de vue, est-ce que ça change les contenus euh, euh, ou est-ce que ça suit aussi l'imaginaire euh, collectif euh, Nous demande Coletti euh, une, un, une, Donc Je vous laisse réfléchir tous les trois à cette question. Un deuxième point, c'est euh, une remarque de Lassana Diakate, euh, qui est ingénieur euh, en travaux de planification économique et, et, et conseiller en gestion des organisations euh, et, et sénégalais, qui nous dit être sénégalais, euh, et qui euh, s'intéresse à la migration euh, de retour, euh, notamment euh, sur les effets de la raréfaction des ressources halieutiques sur l'émigration irrégulière à partir du Sénégal. Et en fait, il se demande… Euh, si les pays de destination ont le droit de filmer les migrants. Voilà. Donc Je vous laisse peut-être vous emparer de ces deux questions. La première sur euh, les projets faits par des personnes en situation de migration, est-ce que ça change Et la deuxième sur la question du droit euh, de, de prendre des images.
2: Eh bien, écoutez, je veux bien euh, commencer euh, à répondre à la première question. Allez-y. Je pense que les autres intervenants, voilà. Euh, ouais. Notamment à partir euh, d'un travail... Euh, d'un chercheur qui s'appelle Vincent Djegedé euh, et qui a travaillé sur un dispositif justement euh, qui, euh, je dirais, redonnait la parole aux migrants euh, par le fait qu'ils euh, pouvaient justement dessiner et s'illustrer. Et euh, je vais essayer parce qu'on m'a expliqué que je m'étais vraiment bien planté quand j'avais ess essayé de montrer les images. Donc là, je partage et je vais essayer de vous en partager encore une donc là, je partage, voilà. Donc là, voyez-vous, euh, je vous montre une ou deux images. Alors, est-ce que ça fonctionne Dites-moi, Hélène, que ça fonctionne.
0: Ça, ça fonctionne, <rire> c'est une chaise, un fauteuil.
2: Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, donc le dispositif s'appelle euh, Intercultural System Labor La Laboratory. Excusez, mon anglais est vraiment très, très mauvais. Et c'est en fait un dispositif de design interculturel de mobilier. C'est-à-dire qu'on va, ne on va pas représenter, le, les migrants ne se représentent pas eux-mêmes physiquement, mais en fait, ils vont dessiner des objets. Ici, c'est un, un, un fauteuil euh, qui est conçu par deux étudiants algériens et marocains, euh, et qui, d'une certaine manière, est, est syncritique parce que il reprend à la fois les codes du design européen, mais aussi un certain nombre d'éléments décoratifs. en rapport avec le Rock voyez-vous, euh, autre image qui est, je dirais, du même type, une chaise qui a été intitulée Afrotin, à savoir qu'elle est conçue par deux étudiants algériens et marocains, et comme vous le voyez, justement, l'architecture la, la, de la chaise reprend certains codes de l'architecture des chaises marocaines. Donc voilà comment, je dirais, un exemple précis de la manière dont euh, les images peuvent être euh, réutilisées par les migrants. Mais en revanche, dans la question, il y avait à mon avis un impensé, si je peux me permettre, c'est qu'il y a toujours des dispositifs euh, de médiation. Et donc, ce sont les migrants, mais au travers d'un dispositif de médiation. Et ce dispositif de médiation, il est souvent animé par des associations, etc. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose de, de brut et de données, mais c'est aussi quelque chose qui est accompagné.
0: Merci. Euh, Marianne ou Arif comme vous voulez euh, oui donc
1: je euh, je vais répondre à la première question surtout euh, et je me rends compte que euh, oui je ne l'ai pas dit mais euh, j'ai beaucoup parlé de la guerre d'Espagne hein, mais parce que c'est vraiment un moment fondateur pour la photographie, la photographie documentaire et en fait euh, une grande partie des photographes sont eux-mêmes des exilés cest dire le celui qui est considéré comme le plus grand photographe du monde à l'époque, Robert Capa, est un Hongrois deux fois exilé, d'abord en Allemagne, puis en France. Et donc, moi, j'ai coutume de dire que presque toutes les photographies de la guerre d'Espagne de Capa sont en fait comportent toute une part d'autoportrait. C'est-à-dire que, en regardant euh, euh, les réfugiés, il se regarde lui-même. Et donc, chez Capa, il y a quelque chose de très horizontal dans son regard très empathique mais jamais dominant mais parce qu'en fait il se reconnaît euh, euh, en eux et néanmoins, euh, je pense aussi à David Seymour, hein, qui, a photo, qui est polonais, qui a photographié donc lui euh, au Pertus la vague qui arrive, euh, ça n'empêche pas qu'ils ont aussi chacun à leur manière contribué à figer des codes de représentation. Hein. Donc notamment, euh, mais peut-être parce que eux-mêmes ressentaient leurs conditions comme ça, notamment la figure du réfugié en victime, et, euh, et ça c'est assez évident, enfin je veux dire chez Capas, c'est assez évident d'avoir toujours cette approche compassionnelle des réfugiés qui change avec ses visions des combattants pendant la guerre d'Espagne. Donc euh, voilà, c'est la, la réflexion que je me faisais que pour l'entre-deux-guerres, en tout cas il y a énormément de photographes étrangers en France, j'ajoute juste une toute petite remarque qui est que, euh, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un arrière-plan aussi de cette forte présence étrangère, c'est que jusqu'au milieu des années 30, la photographie échappe à la carte d'identité de travailleur. Donc on peut librement devenir photographe sans être soumis aux lois qui encadrent le travail et les conditions de travail en France. Donc ça aussi, c'est important, c'est… je veux dire… Voilà, le choix de devenir photographe, ça tombe pas du ciel. C'est parce que c'est relativement facile de s'établir comme photographe. Je pense par exemple à Fred Stein, qui est un jeune juriste allemand qui arrive en France en 1933. Vous imaginez que c'est assez compliqué quand on est juriste ne parlant qu'allemand de travailler en France. Et ben qu'est-ce qu'il fait Il prend un appareil photo, il photographie ses amis qui sont tous des exilés. Et il devient photographe. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut avoir euh, euh, en tête.
0: Que
2: je lève temps, la main.
0: Oui, attendez, peut-être Arif, si vous voulez réagir ensuite, Pascal.
3: Pour euh, la première question, oui, j'ai pas mal d'amis euh, photographes. Euh, il y a des Syriens, des Afghans et aussi des, des, des Russes. Euh, J'avais un ami syrien, il était un très, 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 très bon photographe. Il a, il a organisé beaucoup d'exhibitions, exposés et tout. Mais ce n'était pas vraiment sur la question de de migration, c'était vraiment lié avec euh, son type et je pense oui ça donne un, un, une chose po po positive liée avec la migration et c'est une image euh, c'est très, un, un, très intéressant aussi c'est un migrant il est lui-même un, un photographe qui organise un, un, un exposé, une exhibition sur la migration Oui, je suis d'accord avec ça
0: Peut-être, si je puis me permettre juste, euh, Arif, le, le, le fait d'avoir une expérience euh, de votre côté euh, de la migration, est-ce que vous pensez que ça a un impact et quel impact sur votre pratique euh, professionnelle euh, de journaliste
3: Des fois, c'est bien côté journalistique parce qu'on on comprend la réalité. Par, par, par exemple, l'un de mes collègues d'infos elle était... Et à Gio Barents, le navire humanité de MSF, il y a quelques semaines, il y avait pas mal de, de migrants bangladesh et d'autres nationalités côté l'Asie. Donc, elle, Avant de, de partir euh, sur le navire, elle m'a posé pas mal de questions pour comprendre comment elle pouvait aller avec des migrants et qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, comment euh, elle pouvait y arriver d'avoir un entretien un, 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 un parfait et, et tout. Et ça c'est une ça c'est très important mais, mais d'autre côté des fois c'est psychologiquement c'est un peu compliqué quand on voit souvent souvent euh, euh, on couvre la migration c'est toujours souvent ce sont des mauvaises choses euh un sauvetage, il y a mort, il acci un accident à Calais, ou, euh, euh, le frontier Maroc, Espagnol, Melilla, toujours il y a des, des choses, des fois on essaye de, de, de diversifier le, sou, le sujet pour moi eh, j'ai pas mal de, de collègues qui, qui ont qui, qui sont eh, au même migrants des syriens des afghans et tout eh, des fois on est, depuis longtemps on vit euh, on habite euh, en Europe en France on est déjà habitué avec la vie quotidienne d'ici mais j'ai un collègue afghan il est venu très ré 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 récemment après la chute de Kaboul et pour lui, ça a pris du temps d'entrer de, avec le, la rédaction, côté sa vie privée euh, et aussi avec euh, des professionnels. Ça pose des fois euh, un problème, mais c'est pas grave, mais psychologiquement c'est assez intéressant et c'est une problématique aussi.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais juste euh, vous donner, on a, il nous reste 4 minutes, donc euh, je, je vous demanderai de répondre très très rapidement. Euh, il y a une dernière question et une, 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 une question peut-être de Nora. Donc euh, une question dans le chat qui, qui demande si euh, les réseaux sociaux ont changé euh, un peu le, la donne et le, le deal. Et Nora, je te laisse poser ta question. Oui, merci beaucoup pour euh, vos présentations et vos réponses. Je
1: voulais demander peut-être pour euh, conclure, euh, si vous deviez euh, donner quelques conseils aux rédactions euh, sur euh, la façon de choisir les images et d'utiliser les images qui vont euh, venir illustrer euh, différents articles, qu'est-ce que euh, vous leur diriez Enfin voilà, Quelles sont des choses importantes à garder en tête euh, au moment de choisir ces images et de les légender
0: voilà, donc vous avez une minute pile poil pour répondre à ces questions. Euh, Pascal, je vous redonne la parole. Une minute pour répondre aux deux questions.
2: Oui, je vous remercie. Eh bien, écoutez, euh, oui, lire des articles de fond qui permettent de prendre de la distance par rapport à ce que l'on publie, ça c'est important, et j'ai pris euh, 8 secondes. En revanche, je voulais revenir sur la question précédente pour vous dire deux choses très rapidement, en même pas 20 secondes. La première, c'est qu'il y a des images qui sont les images d'apatrides, les images de migrants eux-mêmes. Les premières, ce sont les images qu'ils font lorsqu'ils quittent le pays, ils se prennent en photo. Et ils gardent ces images-là de la mémoire de leur pays. Ça, c'est important. Et donc là, on n'est pas dans la médiation culturelle. Bon. Et puis le deuxième point, c'est des images qui servent à ce qu'aujourd'hui on, on appelle, c'est un phénomène de mode, la résilience. Malheureusement, on a des enfants qui sont traumatisés par les guerres et qui viennent en Europe. Et à ce moment-là, vous avez des dispositifs qui les accueillent et qui utilisent l'image, des dessins que les enfants font eux-mêmes, pour essayer de rediscuter avec eux. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, Marianne, peut-être sur euh, un, sur ce que changent les réseaux et deux, sur les, la question de Nora, la, les conseils aux rédactions sur la sélection des images. Euh, oui, alors les réseaux, moi je pense qu'elles fichent quand même, ils, ils fichent quand même
1: largement euh, quand c'est vu du côté des sociétés d'installation, hein, fichent quand même ces représentations. Euh, j'ai essayé de montrer la fille, la mère, l'enfant, etc., etc. Mais en revanche, quoi, ce qui est vraiment la nouveauté maintenant, c'est que les migrants, les migrantes se photographient beaucoup plus eux-mêmes et tout au long du parcours, c'est-à-dire dans le pays de départ, tout au long du parcours, à l'arrivée, et que ça, c'était quand même moins fréquent. cest qu'il y a des photographies hein, de départ, par exemple, euh, souvent, euh, avant de partir, on allait chez le photographe et on posait chez le photographe très fier, euh, parce qu'en fait, on partait souvent, hein, euh, des jeunes gens, souvent, ou des jeunes filles euh, jeunes, euh, ils, euh, ils partaient, pour eux, c'était une épopée, enfin voilà. Et donc, ils se faisaient photographier avant le départ. Donc, je pense que maintenant, ce qui change vraiment, c'est la capacité, grâce aux outils contemporains et aux réseaux sociaux, des migrants à diffuser eux-mêmes leur image dans l'espace public. Parce que, en fait, avant, avec les photographies de famille qui circulaient, ça existait aussi. Hein. Moi, je pense aux phrases de José Vieira. Euh, nous envoyons euh, euh, au Portugal euh, des photos euh, en endimanchées. En fait, on le voit poser dans le bidonville de Champigny, mais cadré de telle manière que personne ne peut imaginer au Portugal qu'il pose dans un, dans un bidonville. Donc, je crois que c'est ça qui change. Est-ce que ça suffira à changer les représentations? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le conseil qu'il faut donner aux rédactions euh, d'aller chercher Chercher des images aussi où ça se donne pas d'emblée que c'est un migrant. Parce que le problème des rédactions, c'est qu'elles elles ont tendance à se dire « Ah oui, pas de doute, c'est un migrant », parce que fil, parce que vague, parce que, parce que commerce ethnique, et peut-être euh, essayer de dire, mais il y a aussi des vies tout à fait ordinaires, et, et c'est aussi ça, euh, dans des formes de, oui, de vie ordinaire dans les pays, euh, c'est aussi ça euh, qu'il faut euh, photographier.
0: Merci infiniment, Marianne.
3: Euh, Arif Oui, si je parle de la présence de réseaux sociaux, par exemple, si je compare TikTok, Instagram et YouTube, il y a des YouTubeurs, des TikTokers, des et des, des influenceurs. Oui, vraiment, c'est une très bonne question, j'ai adoré. Ça change, ça change. Il y a des influenceurs migrants, euh, pendant la route migratoire, ils, ont, ils sont filmés et ils partagent leur expérience. Déjà, je pense que ça donne, ça donne la réalité de, de leur vie. Ça change, ça change vraiment parce qu'il y avait un TikTok tunisien qui elle avait passé la mer par, un, par le bateau et cette, cette actualité était virale partout sur les réseaux sociaux. Euh, mais contre il y a aussi des, des influenceurs, des influenceurs qui font des, des propagandes, des fausses informations contre la migration aussi. Euh, donc il y a deux, choses. Il y a côté migrants, il y a côté aussi anti, euh, le discours anti-migratoire qui, 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 cultive et qui, qui développe dans nos, dans les réseaux sociaux. C'est complexe, mais ça change aussi la présence de, de migration sur les réseaux sociaux.
0: Merci infiniment. Euh, merci à toutes et tous. Merci à nos invités, euh, Marianne Amar, Pascal Laborderie, Arif Oula. Merci. Euh, à nos organisatrices, Mélodie Beaujeu, Tania Rachaud, Charlotte Roccoquillon, Clélia Mathez, Nora El-Kadim. Et merci à nos auditrices et auditeurs. On est très, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On est, on est vraiment ravis euh, de, cette, euh, de cette rencontre. On espère vous retrouver pour la prochaine et à très bientôt. Merci à toutes et tous.